0: Le quinquennat qui s'achève a vu s'enchaîner des crises de toute nature. La crise sociale d'abord, celle des gilets jaunes et de cette fameuse France des ronds-points qui serait sortie de son invisibilité. La crise écologique ensuite, qui voit succéder aux inondations les canicules et aux canicules les feux de forêt, avec à chaque fois cet appel urgent, baissons sans attendre nos émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la crise sanitaire naturellement, celle qui a vu les urbains quitter les métropoles et le monde du travail vivre, quand c'était possible, au rythme du distanciel. Derrière chacune de ces crises, on lit en filigrane une question majeure, structurelle, celle des territoires de France. Pour en parler, nous avons mis autour de la table Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes, et Martin Vanier, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Une série de trois podcasts consacrés au territoire et que nous ouvrons par cette question. Le rêve pavillonnaire a-t-il fait long feu vous écoutez la Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et j'ai le plaisir de co-animer cet épisode aux côtés de Marion Valère, urbaniste et philosophe, conseillère politique en architecture. Bienvenue dans, dans la, la Grande Conversation, conversation 2022.
1: « Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. C'est un non-sens écologique, économique et social. » Ces mots ont été prononcés récemment par la ministre du Logement, Emmanuel Vargon C'est par cette phrase que la question du pavillonnaire est entrée dans le débat présidentiel, en suscitant de très nombreuses réactions. Dont celle de Marine Le Pen, qui a rétorqué sur Twitter « Présidente, je ferai tout pour que chaque Français qui en rêve puisse accéder à une maison individuelle avec jardin. » L'avenir soviétique de Madame vargon non merci. Il faut dire que derrière cette question de l'habitat individuel s'en cache beaucoup d'autres. Notre rapport à la propriété et au patrimoine immobilier, notre dépendance collective à la voiture individuelle et aux énergies fossiles, la question de l'artificialisation des sols, dont on sait qu'elle joue un rôle majeur dans le changement climatique. Peut-être aussi, plus généralement, la question d'un modèle de société. Est-ce la fin du rêve pavillonnaire L'État doit-il réprimer ce rêve de nombreux Français, qui, en plus, a été accru Suite au Covid. Euh, Peut-être Christine Lecomte, une première réaction sur ce thème.
2: C'est sûr que c'est une, une question qu'il faut mettre au débat, euh, notamment parce que, effectivement, si on, on remplissait la France de pavillons, on aura un petit problème de place, on aura un problème d'étalement urbain, on aura un problème d'inondabilité, d'autonomie alimentaire, enfin, tout ce qui fait les questionnements autour de l'artificialisation des sols. Mais globalement, la question qui se pose, c'est. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre et comment on va le proposer et comment on va faire pour que euh, on arrête euh, d'opposer euh, logement euh, de pavillonnaires, on va dire, et logement collectif en centre-ville très dense, euh, presque euh, finalement euh, deux politiques du logement qui seraient opposées. Alors qu'aujourd'hui on doit parler d'habitat et de manière dont finalement on doit à la fois euh, conjuguer, on va dire, les envies des Français qui sont légitimes, c'est-à-dire le confort de vie, le calme, l'espace à l'intérieur de son habitat, notamment pour que les enfants puissent étudier correctement, pour répondre aux nouveaux modes de vie, et la relation à l'extérieur et à l'espace extérieur, avec des enjeux écologiques qui sont extrêmement forts et dont il faut qu'on se saisisse collectivement, on n'a pas le choix, et qui sont notamment restés dans l'enveloppe urbaine des villes. Et pour ça... Il faut arrêter d'opposer maisons individuelles au logement collectif et développer toute une panelle de typologies urbaines qui existent entre les deux et qui pour l'instant font défaut dans le modèle économique de la construction en France. Vous pensez à quel type, par exemple, d'habitat les maisons en bande, l'habitat intermédiaire, euh, les habitats participatifs, euh, l'habitat groupé, euh, les maisons de ville, euh, peut-être aussi un pavillonnaire qui soit peut-être plus euh, contraint en termes de superficie de d'espace de, de, extérieur. Euh, en fait, on a plein de modèles et de typologies à inventer, même dans les démarches, on peut penser à la coopérative d'habitants. Mais surtout, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ça ne veut pas dire qu'on renonce à la maison. Euh, Aujourd'hui, 62% des maisons individuelles sont sous-peuplées en France. Il y a une question de démographie et de vieillissement des populations qui habitent ces maisons, notamment parce que la politique du logement individuel a débuté dans les années 70 et qu'avec cette politique du logement individuel, on a aujourd'hui des gens qui habitent dans ces pavillons depuis ces années-là et qui aujourd'hui arrivent à un âge avancé où la maison finalement n'est plus un allié où ça peut devenir aussi une problématique pour eux, notamment au niveau de l'entretien du jardin ou de l'étage à monter, etc. Donc, en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on fluidifie le parcours résidentiel des gens pour permettre aussi aux personnes d'âge de trouver là où ils ont vécu, c'est-à-dire dans des, dans des lieux qu'ils aiment, des habitats qui leur soient euh, euh, acceptables et, euh, et agréables et qui puissent aussi faire un turnover hein, de, des maisons individuelles existantes
0: Martin Vanier, un peu la même question que, que nous dit la géographie sur ce sujet
3: ah, la géographie, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire ce que j'en pensais, parce que je ne peux pas parler de, au nom de la géographie. Euh, bah, je réfléchis en écoutant euh, Christine, je suis parfaitement d'accord avec son analyse, et surtout euh, le fait qu'elle a directement à la recherche de solutions et de propositions alternatives. Et en même temps, je voudrais, euh, le modèle pavillonnaire, qui, alors, je trouve qu'il est assez maladroitement mis en débat par Madame la Ministre, si je peux me permettre, quand même, si bien qu'effectivement, il déclenche euh, la, la, la pensée la plus, la plus simpliste, la plus radicale qu'on puisse imaginer sur le sujet. Et nous voilà retournés pour la xème fois dans les cinq dernières décennies sur ce débat qui, qui ne parle pas de la société telle qu'elle va et qui oppose l'individuel collectif, la maison et la barre, la tour, enfin des trucs qui sont quand même à pleurer du point de vue professionnel qui est le nôtre. C'est des choses qu'on a complètement dépassées et, et qui ne sont plus du tout notre cadre de, de réflexion et de travail. Le modèle pavillonnaire, il est, au, il est au travail, il est en gestation dans la société depuis l'après Première Guerre mondiale. C'est Dans la région parisienne, c'est là qu'on commence à construire des petits pavillons. Euh, je note aussi qu'il est indissociable du modèle de la mobilité automobile. Euh, à un moment donné, tous ces modèles historiques ont eu une naissance, un développement ils auront une fin. Il n'y a aucune raison de penser qu'on va continuer à habiter euh, en 2070 euh, comme on habitait en 1920. Donc oui, d'une certaine façon, on va revisiter un certain nombre de, 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 comment dire, de façons d'habiter le territoire et de s'y mouvoir qu'on a inventé euh, au début du XXe siècle. Ça, ça pas... Vous voyez, On pourrait mettre un peu d'histoire et un peu desserrer le truc plutôt que d'en faire une espèce de croisade euh, contre les Français qui n'auraient pas compris comment habiter leur pays. Ils l'habitent depuis 150 ans sur ce modèle-là. Euh, C'est modèle qui est d'ailleurs, un modèle sociotechnique drôlement plus conséquent que ça, c'était François Hachère dans, dans Métapolis, un bouquin de 1995, qui disait qu'avec le pavillon et la voiture, il y a aussi le congélateur et le micro-ondes. La dissociation domicile-travail, domicile-service, etc., conduit à, à, à s'entourer de tout un, un, un système sociotechnique qui permet justement de recréer des conditions de confort et de, 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 de vie domestique euh, qui euh, euh, traduit un, un éloignement de la ville et des solutions immédiates qu'elle peut proposer dans une proximité urbaine classique. classique quoi. Alors, euh, c est, c est, remettre en cause le modèle pavillonnaire, c'est comme si on disait à tous les Français vous allez arrêter d'utiliser le micro-ondes et le congélateur. Bon, pourquoi pas je, euh, Oui, certes, mais euh, euh, réfléchissons peut-être un peu autrement à la façon dont euh, nous aspirons aujourd'hui à être moins dans une pratique automobile euh, autosoliste, c'est-à-dire où chacun a sa voiture, etc., etc., moins dans une pratique habitante qui consiste à se soustraire des fonctionnements collectifs et des enjeux collectifs, moins dans la malbouffe qui consiste à avoir un congélateur plein de produits achetés euh, sur le marché mondial euh, qu'on peut réchauffer sans plus rapport avec la gastronomie, et le fait, etc., etc. Donc on, on revisite ces choses. Et évidemment, pour autant... On ne va peut-être pas invalider le principe de la voiture en tant que tel, ni le principe de la maison et, et, et autres bêtises qui, qui en découleraient. Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup demandé au débat politique que de bien vouloir l'inviter à se sortir de ce genre de clivage, d'installation de, d'un... De, 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 ce n'est même pas une controverse, ce n'est même pas une polémique, c'est encore plus bas que ça, euh, parce que rien de ce qui va advenir ne s'inscrira dans ces, dans ces alternatives-là. Ce sera quelque chose de beaucoup plus riche. Alors Christine vient de raconter euh, les, les, les modalités selon lesquelles ça fait beau temps qu'on propose du logement euh, individuel ou collectif, ou un mélange des deux, ou, etc. Enfin, c'est tout le travail de l'architecture quand même qui, heureusement, ne se limite pas euh, à fabriquer. Euh, ce fameux pavillon qui est remis en cause.
1: Et alors on a beaucoup entendu, notamment durant la, la crise des, des Gilets jaunes et, et dans d'autres moments politiques, aussi une analyse du périurbain, du fait que euh, dans ces zones, il y aurait moins de lieux où on peut se rencontrer, où on peut discuter avec du coup la, la figure du rond-point qui a émergé. Quel regard est-ce que vous portez sur... Euh, sur ce, ce, ce modèle périurbain aussi comme, comme lieu où la rencontre et finalement aussi le, la discussion politique est peut-être moins facile Alors, ce qui est déjà les constats, c'est que euh, ce périurbain,
2: pour la plupart, il n'a pas été construit comme un urbanisme de projet, de ville. Il a été construit dans l'opportunité. Donc, c'est vraiment un urbanisme d'opportunité lié à, par exemple, euh, un terrain qui se libère, euh, la vente de ce terrain, euh, le découpage en l'eau. Euh, et puis ensuite, on vient habiter là avec une voirie qui est cédée à la, à la collectivité la plupart du temps. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, si on veut apporter des transports en commun, des services publics dans ces espaces de lotissement, de, de périurbanité, euh, ça coûte de 5 à 7 fois plus cher que dans la zone dense. Donc 5 à 7 fois plus cher, c'est quelque chose que la puissance publique ne peut pas euh, aujourd'hui euh, avoir. Donc on est aussi obligé de revenir là-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir finalement de cette, euh, de cette manière de penser et peut-être de pouvoir aujourd'hui se réapproprier ces territoires Donc c'est là où moi je pense qu'on a intérêt à se dire que déjà il faut partir de l'habitant, de ceux qui sont déjà là et de se dire on va travailler avec eux sur euh, notamment une urbanisation plus douce, un travail qui va être de se réapproprier les parcelles, de travailler aussi sur la division parcellaire euh, pour euh, euh, essayer de remettre de la mixité, euh, trouver les moyens de réamener des services. Euh, donc en fait tout ce qui consiste à refaire une ville à partir d'un lieu qui n'en était pas. Parce que euh, effectivement, on avait créé un lieu qui était là pour finalement euh, amener les gens euh, dormir, euh, et puis finalement, dès qu'il faut aller travailler, amener ses enfants à l'école, euh, tout ça demande un accès à la voiture, qui fait que euh, oui, euh, d'ailleurs, les enfants ne, ne, ne jouaient plus dans les rues, euh, d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a pas de lieu de rencontre. Donc, quand avec cette densification douce, on va pouvoir repenser l'espace public, on va pouvoir repenser la vie du partage, et on va essayer de passer finalement euh, d'une politique de la maison individuelle des années 70 dont je parlais un peu tout à l'heure qui était basée sur une individualisation de l'urbanisme à peut-être ce que moi j'aimerais bien euh, pour le 21e siècle c'est un urbanisme du partage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est aujourd'hui collectivement en capacité de partager tant en lieu euh, qu'en objet, la voiture, euh, qu'en espace et surtout toujours en se disant il y a quand même un commun et un commun, c'est euh, la qualité de l'espace public produite et accessible à tous pour justement euh, une ville qui pourrait euh, penser euh, aux autres, euh, quand je dis aux autres, c'est-à-dire peut-être euh, à une autre catégorie de personnes que, euh, en stigmatisant un petit peu, désolé, mais le mal blanc de 50 ans, euh, et euh, en se disant que peut-être on peut penser voilà, euh, aux 40% de personnes qui ont du mal à se déplacer euh, à, aux enfants la ville pour les enfants hein, entre les années 50 et les années 2020 1950 et 2020 il faut regarder le rayon d'action qu'un enfant a perdu dans la ville en termes d'autonomie et aujourd'hui il faut qu'on se pose ces questions-là en repensant euh, l'accès euh, à, à, à nos territoires
0: Martin Vanier, un peu la même question c'est vrai que tout à l'heure vous nous disiez que finalement, le rêve pavillonnaire, ce n'est pas tant un projet qu'une histoire. Et c'est vrai qu'il faut composer avec, euh, en tout état de cause, ce, ces, ces milliers d'hectares de, de France périurbaine qui existent là aujourd'hui. Vous, vous les sentez mutés Et si oui, vers quoi
3: euh, il, faut, euh, il faut faire une histoire du périurbain là aussi euh, pour pouvoir euh, saisir euh, les mutations en cours et la diversité des situations qui vont les réinvestir et aller dans le sens de ce que Christine a raconté, qui est une forme de revalorisation urbaine de territoires qui n'avaient pas euh, été produits comme des territoires de projets collectifs, mais au contraire des, projets, des, des territoires euh, d'idéal personnel, d'idéal individuel. Il n'y a, a pas un urbain. De même qu'il n'y a pas une ville. Quoi. Il y a, quand, vous, quand vous dites une ville et puis que euh, vous, vous prétendez parler dans la même catégorie euh, de Paris et de la charmante petite ville dont j'ai été maire adjoint il y a 30 ans, euh, rive sur fur 5000 habitants, vous pouvez toujours dire que ce sont des villes, mais enfin, est, on n'est pas du tout dans les mêmes réalité. Il n'y a pas une campagne, contrairement à ce qu'on entend énormément dire sur la fameuse ruralité française qui serait une et indivisible. C'est une imposture. Et il n'y a pas un périurbain. Il euh, y a une série de situations qui ne sont pas non plus infinies, mais qui, qui euh, comportent chacune leur potentiel et, et leurs enjeux. Il y a un périurbain d'étalement métropolitain euh, qui est un peu difficile à traiter, c'est vrai, en région parisienne, autour de Toulouse par exemple, ou autour des grandes métropoles, euh, et, qui, et qui, qui donne cette image de la nappe, euh, qu'on voit très très bien dans l'Est parisien par exemple, et où euh, refabriquer de l'intensité est à la fois plus facile, parce qu'il y a quand même des densités démographiques pas si faibles que ça, euh, et compliqué d'un point de vue de l'intervention foncière, et de la, la, du dégagement de, de lieux communs, de lieux qui soient mis en commun. Il euh, y a un périurbain campagnard beaucoup plus faiblement occupé euh, qui est en fait à investir la trame rurale des hameaux, des écarts, etc. Ben, ma foi qui a, des qualités, euh, dont, enfin, qui a un potentiel de qualité tout à fait conséquent et qui, auquel il ne faut pas venir appliquer des, des modèles d'urbanisme euh, qui, qui n'ont jamais été les siens. Et puis, il y a dans le périurbain beaucoup de petites villes et de bourgs et de lieux centraux du village, y compris du village, qui ont des capacités de fabriquer ces espaces publics qui ont été un peu négligés sur les, les décennies. Euh, qui sont pas. Et puis, j'ajouterai encore une autre catégorie, qui est le périurbain touristique. Toute cette littoralisation ou, dans les zones de massif, cette attraction résidentielle. Et là, le problème, c'est plutôt la question de la résidence secondaire, les volets fermés, les 50% du parc qui sont dédiés à une occupation saisonnière. Et c'est pas le Urbain qui est en cause, c'est beaucoup d'autres euh, sujets. Donc euh, euh, voilà, par contre, c'est le géographe qui parle, c'est vrai, dans le sens où euh, c'est en apportant euh, une lecture plus nuancée et finalement plus contextuelle, quoi, plus spécifique au lieu et plus concrète euh, du sujet qu'on arrive à le, à le transformer en, 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 en objet de politique. Mais écoutez, Christine, moi je me, je me rappelle euh, ce que j'appelais moi les potentiels de la ville au large. De, dans la ville dense, les potentiels de faire en commun, on les voit très bien. Quoi. Il suffit de descendre dans la rue et de comprendre qu'il se passe quelque chose là, qui dépasse ce que chacun d'entre nous euh, on y met et nos intérêts propres. Et C'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, peut apprécier la ville. Quoi. Fondamentalement, il y, a, il y a un élan. Euh, voilà. et, et ça, on ne le trouve pas dans le périurbain comme ça parce que le périurbain n'est pas un espace structuré par des rues, ça c'est sûr. Par des routes, sans doute, mais pas par des rues. Et là, pour moi, il y a des potentiels dans le périurbain et notamment, il y a un potentiel de nature tout à fait essentiel. Le périurbain, il se construit sur euh, cette euh, capacité de donner à chacun un accès qui est d'ailleurs très, très discutable, mais enfin quand même un spectacle, une sorte d'immersion dans un espace dit de nature, et d'ailleurs, les qualités en sont très discutables. Vous êtes dans une zone de grande culture agricole, bah la nature n'est pas si... Euh, voilà. En tout cas, c'est là qu'est le potentiel. Il y en a un majeur. Il y a un deuxième potentiel un peu paradoxal, c'est que c'est un espace de mobilité individuelle. Et le, le grand sujet, c'est comment, quand on est dans un espace où on ne mettra jamais de transport en commun, économiquement, ce n'est pas, pas pensable, et où la question de l'accès est absolument fondamentale, parce que tout est loin, évidemment, tout est distendu, c'est le périurbain, donc le moindre déplacement, c'est 500 mètres, 1 km, 5 km, etc. Comment on remutualise des, des modalités de mobilité qui sont individuelles Et comment on recrée un usage collectif Je rejoins le partage de, de Christine sur ce sujet. Comment on recrée un usage collectif d'une flotte de moyens de transport personnel qui, qui a été fabriquée comme telle et qui est la solution pour recréer du, de, de l'intérêt et de la capacité commune. Donc on peut réinventer la société à partir du périurbain. C'est plutôt que d'en faire un problème désespérant de cette ville moche, comme disait Télérama il y a dix ans, euh, où la société française se serait embourbée, dé, déliée, euh, séparée des institutions collectifs. Alors tiens, c'est un lieu de réinvention. J'ai donné deux exemples sur la nature et la mobilité.
1: Christine Lecomte
2: oui, enfin, moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'effectivement, ça nous rapproche, et c'est ça qui est bien, ça nous rapproche des territoires. Ça nous oblige à regarder sans, sans dézoomer et faire des grandes généralités, à se pencher sur chaque lieu et à finalement travailler sur un urbanisme de l'hyper-proximité. Donc, ça va ça va nous donner cette, cette constance. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une alerte. C'est-à-dire qu'on a des lois qui permettent la division parcellaire. On a des PLU qui, derrière, obligent à faire deux places pour les voitures. Et donc, on pourrait perdre le potentiel de biodiversité dans les espaces de pavillon. Moi, je l'ai vu en Essonne, par exemple, euh, parce que finalement, en divisant sa parcelle, on rajoute deux places de parking, on imperméabilise euh, les parcelles et finalement, on perd la biodiversité qui était euh, euh, un peu l'un des, des, des qualités du, du, du périurbain, en tout cas dans le sud-Essonne. Et donc, euh, il faut voir comment est-ce qu'on peut travailler peut-être à l'échelle du quartier pour justement redonner cette échelle du quartier. Donc là, il y a un vrai enjeu de contrat de quartier ou de, de positionnement euh, très participatif parce qu'on ne fera pas sans les habitants. Il y a un microfoncier qui, en fait, en, en plus, se fractalise encore plus aujourd'hui avec la division parcellaire. Alors que cette division parcellaire, il faut qu'on s'en serve pour pouvoir recréer du commun et même peut-être trailler sur un de, des autres enjeux dont on ne parle pas, mais la rénovation thermique de ces maisons individuelles, notamment des années 70 et 80, où on a un réel besoin de, de, de rénover thermiquement pour permettre aux gens euh, d'habiter correctement et pas se retrouver avec des copropriétés horizontales dégradées. Et moi, ce que je pense, c'est que euh, aujourd'hui, les architectes proposent un système qui est de dire, on va densifier, euh, on va permettre cette division parcellaire pour que les gens aient un financement complémentaire pour rénover leur maison. Mais ça, dans l'idée de quelque chose qui soit collectif et qui repermette du commun. Et en fait, c'est ce type d'intervention qu'il faut qu'on propose, qu'il faut qu'il qu soit mis en œuvre, parce que, il y en a des mutation intrinsèque dans le pavillonnaire qu'on voit euh, la division parcellaire la division pavillonnaire en plusieurs mmh. appartements alors parfois avec des marchands de sommeil euh, on voit aussi par exemple des personnes âgées qui, qui travaillent sur prêter son jardin.com où vous prêtez votre jardin à quelqu'un qui est dans un appartement et qui vient en fait il y en a plein des tiny houses. Des... Donc, en fait, si on regarde déjà comment les habitants font évoluer leur habitat, parfois même un salon de coiffure dans un pavillon, on va se rendre compte qu'il y a une manne, un potentiel pour pouvoir les, les, les embarquer dans un projet collectif. Et moi, je, je pense que dans ce pavillonnaire, euh, là où je fais une généralité, il faudrait pas que j'en fasse, mais je pense que, ce, et là, peut-être que je parle peut-être de celui des métropoles, il euh, y a ce potentiel à prendre en compte pour pouvoir justement travailler à une évolution progressive de
0: qui font la grande conversation 2022.